0: 1-2 Eins, 1-2-3. Zwei. Eins, zwei,
1: mein Name ist Stefan Michael Tietze und ich begrüße Sie zur Antenne Alderan.
0: Ich habe leider keinen zweiten Vornamen, heiße das heißt nur Timo Müller
1: ich finde es so lustig, als wir dass wir einen Star-Wars-Podcast machen über so eine hoch hochtechnisiertes Kosmos-whatever und es selber nicht gebacken bekommen, über Skype vernünftig aufzunehmen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt.
1: Ist so schade. Naja, so, herzlich willkommen, liebe Leute. Der, die beiden lustigen Vögel, die hier gerade schon versuchen, krampfhaft Gags zu machen, das ist, <lacht> sind keine anderen Menschen als Timo Müller.
0: Hallo, hallo, ja. ja, danke, dass du wenigstens du applaudierst. Und, achso, jetzt Ach soll jetzt, jetzt, also ich dich vorstellen. Jetzt, jetzt ne? Das war dein Stichwort, ja. ja. <lacht> okay, und äh, der äh, andere, der schon so schön geklatscht hat, äh, das ist Stefan Dietze.
1: Hallo, herzlich willkommen. Herzlich willkommen ja, ja. zu Antenne Alderan.
0: Ihr merkt schon, die äh, Stimmung kocht. Die äh, Harmonie zwischen uns
1: beiden ist wunderbar, ja. Herzlich willkommen zu Antenne Alderan, eurem einzig wahren Star Wars Podcast. Ähm, dem Ja, gut, es gibt noch andere, kann man sagen, aber ähm, uns ist aufgefallen, dass da offensichtlich eine Lücke besteht. In Deutschland, um nicht zu sagen eine Marktlücke, in die wir radikal eingreifen, äh, um da sämtlichen Profit mitzunehmen, was überhaupt geht. Jetzt gerade, wo auch dieser Hype um den neuen Film gerade ausbricht und alle plötzlich zu gigantomanischen Star Wars-Fans werden, greifen wir einfach ein ja, du Da sagen, wir kommen, wir füllen die Lücke.
0: Weißt was, was du, das, was das Schlimme ist, dass du ja, also schlimm und schön zugleich, du kannst ja in der Öffentlichkeit. Egal, wo du hingehst, egal, ob du in Rewe gehst oder zum Friseur, egal, überall ist ein Star-Wars-Plakat. Ich weiß nicht, was ja. die auf
1: einmal alle damit zu tun haben. Vor allem neuerdings bin ich ich bin neulich durch die Stadt gelaufen. Und dann ähm, sehe ich rechts von mir plötzlich so Stormtrooper aufgebaut und krasse Plakate. Da dachte ich mir, was ist hier so eine Star-Wars-Ausstellung? Oder was ist das hier? Weiß ich nicht, was ist das für ein Laden? Ein Comicbuchladen? Nein, das war ein Deichmann. <lacht> was zur Hölle? Ein
0: Kumpel von mir war ähm, vor ein paar Tagen in, in Dortmund. In der Tiergalerie und da lief ein Stormtrooper einfach durch die Tiergalerie. Wer, der war in dem, in dem Stormtrooper-Outfit im Saturn und hat auch mit Helm auf an der Kasse
1: bezahlt. Also komplett kompletter stormtrooper Modus. Das finde ich, so, find ich ja so gut, wenn man mit Kostümen auf die Realität trifft. Ja. Wenn, man dann, wenn man dann was trinkt oder so im Automaten nicht die Knöpfe gedrückt bekommt oder nicht mehr telefonieren kann, weil man die, die Handschuhe anhat. Genau. Das finde ich großartig. Ja, ich habe überlegt, äh, wir gehen jetzt zusammen zur Premiere. Und ähm, ich könnte theoretisch an ein mega geiles Stormtrooper-Outfit kommen, aber ich bin mir nicht genau sicher, ob ich das mache, weil es natürlich so ein bisschen lächerlich macht man sich ja schon mit. Auch wenn es halt die Premiere ist und vielleicht auch noch andere da äh, in Kostüm erscheinen werden. Man macht sich schon ein bisschen lächerlich. Ja, aber also. Aber Stormtrooper-Kostüme, also jetzt mal davon
0: abgesehen, dass die in den Filmen ja eigentlich die dümmsten Soldaten sind, die es gibt.
1: Aber das Kostüm. Allen, aus, auch, auch, auch nicht nur in dem Film, auch in compariert <lacht> zu allen anderen Filmen sind es einfach die dümmsten ja. Soldaten überhaupt. Rüstungen bringen nichts, wenn die, wenn die getroffen werden, sind die tot. Ja und selber treffen können sie auch nicht. <lacht> und selber treffen können sie auch nicht. Das ist die denkbar schlechteste Voraussetzung für einen Krieg. Aber äh, das Kostüm ist einfach geil. Ja, vor allem es es halt in in mega uncool. Mit dieser Maske, die hinten, wo man hinten noch die Haare sieht, <lacht> und dann gibt's das in mega geil. Also wo irgendwie so ein Replika, so eine richtig Original. Ja,
0: ich habe, ich hab da mal nachgegoogelt. Äh, 1000 Euro, aber äh, locker. Ja, und das
1: könnte ich mir halt leihen, Das wäre ganz, ganz cool. Wobei ich auch nicht genau weiß, passe ich dann in die Sitze rein? Ich bin sehr groß. Ja, ich muss dazu
0: wissen. Eigentlich würde dir das
1: Chewbacca-Kostüm von der Größe her viel besser stehen als das software kostüm <lacht> <lacht> ja. Ja, mal gucken, ob ich, was ich noch so komme. Äh, ich freue mich jedenfalls schon. Wir sind, ja so ein, wir sind ja jetzt ein Star Wars Podcast. Wir heißen Antenne Alderan. Hallo nochmal. Sorry, dass es gerade so einem Privatgespräch abgedriftet <lacht> ist. Ähm, ja, wir wollen eigentlich, wir sind zwei Star Wars Fans, die eigentlich Bock haben, so ein bisschen darüber zu sprechen, äh, über den ganzen Kosmos zu schwafeln und ähm, irgendwie Themen abzuhandeln. Ich meine, es ist ein geiler Kosmos. Es, es bietet alles: geile Konflikte, coole Menschen, geile Helden und Laserschwerter. Mensch, ja? Es mit Laser, fucking Laserschwerter. Das darf man nicht vergessen. Coole Druiden, geile Charaktere, ähm, coole Planeten. Einfach es ist einfach ein cooler Kosmos, über den man lange sprechen kann, wo, wo viel darüber geschrieben wurde. Und jetzt, ähm, du bist ja, du bist ja Mega-Nerd. Ich bin mega eher so <lacht> der Mega-Fan. Und äh, für mich fängt es da schon an. Also wenn wir den Leuten jetzt, wie wir uns in dieser Pilotfolge vorgenommen haben, ja. wir wollen über Macht sprechen, über das Thema der Macht. Was mhm. ist Macht, wer hat die Macht, wer hat keine Macht, was kann die Macht, kann man mit Macht ähm, besser Fußball spielen, theoretisch, kann man, wird man, kann man Krankheiten wegmachen mit, mit Macht, machten? <lacht> was, ja, was kann man damit machen, wo sind die Grenzen, aber ja. das fängt bei mir schon an, ähm, was ist richtig, also was ist echt, wenn wir jetzt, angenommen wir nehmen mal, wir sind irgendwann in der hundertsten Folge, worüber haben wir dann schon gesprochen? Also woher wissen wir denn was echt ist? Was wollen wir den Leuten vermitteln? Weil wir können uns ja nicht Dinge ausdenken. Wir müssen uns da irgend auf jeden Kosmos zurückberufen. Also auf was vor allem Ach so, du meinst wo die Quellen. Ja, also du sagst immer kanonisch. Das ja, ist ah, ja, ja, genau. Ja, ja, ja genau. und ich würde jetzt gerne wissen, was ist jetzt noch kanonisch mit den neuen Filmen? Okay, und, ähm, ja, das wer ist, kann sich noch Dinge ausdenken?
0: Ja, das ist leider extrem kompliziert geworden, jetzt da es die neuen Ja, Filme ich habe Zeit, sind. du.
1: Wir haben, wir haben ungefähr also, zwei Stunden jetzt Zeit, hast du mir das zu erklären. <lacht>
0: um, also sagen wir mal, sagen wir mal, wir würden diesen Podcast jetzt vor zwei, vor zwei Jahren auf genommen ja, haben. Wir Sagen wir wir hätten jetzt 2013 und wir würden jetzt den Podcast aufnehmen. Aber wir hätten
1: sogar die Chance gehabt, Alter. wir waren einfach nur zu dumm.
0: Dann wäre alles, was wir über Star Wars wissen, kanonisch. <lacht> falsch.
1: Ja? Ach so Und falsch, jetzt auch neuerdings. Also,
0: ja, ja, pass auf, Also alles, was wir da über Star Wars wussten, also alle Bücher zum Beispiel oder äh, alle Computerspiele oder die Filme, die Filme sowieso, die sind halt in der Zeitlinie in dem Star Wars-Kosmos so passiert, wie sie passiert sind. Also, das ist quasi... Echt in
1: der Star Wars Welt, verstehst du? Ja, ja, genau, ja, genau. Aber es fing an mit dem Film, ne? Das kann man nicht ja genau. sagen. Oder gab es vorher schon Bücher? Nee, es fing an mit dem Film. Mit dem Film, mit, äh, mit einer Neue Hoffnung ging es los. Genau, genau, genau. Und, ähm, äh, dann, kam, dann, dann kamen die beiden äh, anderen Filme danach. Ähm, dann kamen die dann drei Frequels. neuen Filme, aber dazwischen gab es natürlich auch viele äh, Sachen. Star Wars Rebels, ähm, Clone, ja, Re Clone Wars. Genau. Also
0: Clone Wars äh, zählte äh, immer zum Kanon, Rebels zählt äh, auch noch zum Kanon. Dann äh, gab es die Bücher. Ja. Äh, zum Beispiel Dark Lord oder äh, eher, hier die Thrawn-Trilogie zum Beispiel, das ist alles, also das, was nach Episode 6 passiert ist, zählte alles dazu, wie es wirklich passiert ist, oder zum Beispiel die Computerspiele oder PlayStation-Spiele, äh, The Force Unleashed. <lacht> Battlefront, die, die, Battlefront. die, die
1: geilen <lacht> Geschichten von Battlefront, die natürlich nicht vergessen werden dürfen. <lacht> ja, aber genau. darauf
0: können wir uns, darauf können wir, also theoretisch, also sagen wir mal. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel, vielleicht will ja einer von euch noch die Bücher lesen, ähm, aber zum Beispiel äh, Han und Leia äh, hatten nach dem alten Kanon äh, ja äh, Kinder ja, genau. und ähm, Leia Organa Solo, die haben ja auch geheiratet und äh, jetzt ist es so, dass äh, die ganzen Bücher zum Beispiel, die nach Episode 6 spielen, gar nicht mehr zum offiziellen Kanon gehören. Also das ist eigentlich nicht mehr so passiert, wie das vorher Aber warum,
1: war. also wer kam denn da hin und hat gesagt, nee Leute, wir machen das jetzt alles, schön was ihr da gemacht habt, die nächsten, letzten 10.000 Jahre, was ihr euch da zusammengesponnen habt in euren Comicbuchgehirnen. Ich
0: glaube, und weißt du, ich glaube, das ist deswegen bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten, ich glaube, das war sogar J.J. Abrams oder Disney, wenn man so will, okay, Disney vielleicht ja Weil die ja neue Filme... Also, aber die, ja, die,
1: die, die können sich ja auch darauf beziehen. wir also, ja, haben ja auch ein Drehbuch schreiben müssen. Haben die sich vielleicht nicht auch auf die, neuen, auf die kanonischen Sachen bezogen? Ja, aber, weißt du, was
0: das Problem ist? Dass die, die Zeit nach Episode 6 also schon, so, ähm, ja, schon so voll geschrieben war mit, mit, äh, mit Handlung, dass es im Prinzip schwierig war, da noch irgendwie eine Geschichte reinzubauen, die aber dann sinnvoll ist, wie es dann mit den anderen Büchern wieder anschließt. Von daher hat man gesagt, okay, wisst ihr was? Nur noch die Filme Clone Wars und Rebels ist kanonisch und alles andere nicht mehr. Und, ähm, ja. Zumindest vorerst. Disney prüft jetzt, ob man noch irgendwie was wieder zum neuen Kanon hinzupacken kann.
1: Disney prüft. Ja. Aber, stellt man sich vor, wie so, wie so Anwälte da sitzen und dann Comic, Comic Bücher lesen. <lacht> ja, so so, so hm. ist es wahrscheinlich auch. Da ist, ein, da ist ein Logikbruch. Da können wir ansetzen. Ja, genau. ja auf der anderen Seite finde ich es ganz cool, dass man halt nicht genau weiß, wie es weitergeht bei den Filmen jetzt. Also man, man, man sieht den Film und fragt sich danach, oh gut,
0: ja, genau. Geht jetzt wohl weiter in aber der Geschichte. Auf der, auf der anderen Seite finde ich es aber irgendwie blöd, weil du wusstest sonst ja hier Luke Skywalker baut seine Jedi-Akademie auf,
1: heiratet, äh, kriegt Kinder und äh können wir auch gleich nachher noch drüber sprechen, irgendwie was man für den neuen Film wissen muss, was man vielleicht einfach mal ignorieren sollte. Es gibt ja schon massig Trailer-Analysen, wo man auch mhm. nicht genau weiß, äh, wem man da vertrauen kann. Kann man überlegen, ob wir da noch mal drüber, drüber sprechen. Ähm, wir wollen heute halt einfach mal, glaube ich, so ein bisschen Basics äh, erstmal aufrollen und überlegen, was es macht eigentlich genau ist glaube ich, da dachten wir beide, wäre so ein ganz cooles Thema, um mal reinzukommen, ja, eben, so ein bisschen genau. den Kosmos klarzumachen, weil es ja quasi das ist, was den Kosmos ausmacht. Äh, und was eben von einem normalen äh, Sci-Fi-Kosmos unterscheidet, ist ja quasi die Macht. So, ja, eben ganz genau.
0: Das ist ja auch eines der Punkte, die Star Wars ja auch zu Star Wars machen, weil ich sag Science-Fiction-Raumschiffe gibt es ja äh, immer. Science Fiction und irgendwelche coolen Waffen gibt es auch schon, aber äh, sagen wir mal Ja,
1: wobei Laserschwerter schon sehr, sehr cool sind.
0: Das, das stimmt, ja, aber ich meine so Laserpistolen oder so. Äh, ich finde
1: es auch interessant, dass ähm, ausgerechnet die Spezi... Äh, ist keine jetzt, aber diese, diese ähm, Leute, die halt die Macht kontrollieren können, sehr, sehr gut kontrollieren können, die Jedi-Ritter, äh, dass die ausgerechnet ein, ein Schwert benutzen. Also finde ich auch schon ja, eine ja, kreative stimmt. Leistung, weil die ja alles machen können. Das sind ja wie Space-Zauberer, die halt ein Laserschwert, also die halt ein Schwert benutzen. Eigentlich so eine Waffe, wo man da sagt, gut, eher in der Vergangenheit äh, zuzuordnen. Ja, obwohl, als wenn man
0: sich das mal so anschaut, die können damit ja die Schüsse abwehren. Von daher ist es eigentlich schon die beste oder ultimativste Waffe.
1: Es ist eine Waffe aus zivilisierteren kann man sagen.
0: <lacht> Nicht so plump wie Feuerwaffen. <lacht> ja, genau.
1: Lass uns über Macht sprechen, Timo. Ja. Lass uns über Macht sprechen. Lass uns über Macht sprechen. Ich meine, wie gesagt, das ist ja das, worum es geht. Und ähm, deswegen sollten wir vielleicht mal kom komplett von Anfang an das Pferd Aufrollen, <lacht> wie man <lacht> sagt. Ähm, also oh. Macht ist ja im Prinzip so, ist die Energie, sagt man, die die Galaxie zusammenhält. Genau. Also so. Und Jedi-Meister haben gelernt, mit dieser Macht umzugehen, die Macht zu nutzen und sie zu ihrem eigenen zu machen, sodass sie die Macht gegen Feinde äh, benutzen können, äh, äh, quasi durch Meditieren kanalisieren können genau. und äh, und so weiter. Dann gibt es noch verschiedene Unterschiede. Ähm, es gibt die kosmische Macht, das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste, und die lebendige Macht. Ja. Und das kannst du bestimmt besser erklären. Aber ich habe so verstanden, die lebendige Macht, die umgibt einen sowieso.
0: Ja. Also, und die das kosmische ist, Macht auch. Das, das ist das ist allein, allein, also jetzt mal davon abgesehen, dass es diese beiden Formen gibt, aber warum gibt es diese beiden Formen überhaupt? Wieso muss man das nochmal aufteilen? Das ist genauso, wie wenn du äh, irgendwie für eine Klausur lernst und dann äh, weißt du, es gibt einmal äh, Punkt A, aber Punkt A hat aber auch nochmal zwei Unterteilungen.
1: Es gibt die binomische Formel, die binomische ja, Formel und ja, die dritte genau. Wieso gibt es die eins? Ja, wie ein behinderter Bruder, den die beiden anderen Formeln irgendwie mitschleppen. So. Wieso kann Macht nicht einfach Macht sein? Ja, okay.
0: Die, ähm... Die kosmische Macht ist quasi so, die umfasst alle Sterne und Galaxien, also das ist im Prinzip das, wovon Obi-Wan in Episode 4 gesprochen hat, Ja, also die hält die Galaxis zusammen, sie umgibt uns, sie durchdringt uns, also das ist quasi die kosmische Macht ja. und das Gegenstück dazu ist die lebendige Macht und die ähm Ach, okay. und die kann genutzt werden, also, die wird aktiv genutzt. Genau, und benutzt, und das, das ist dann halt ja, auch umzugeben. das, was du siehst, wenn einer zum Beispiel wenn einer 50 Meter hoch springt oder äh, irgendwelche Laserschwerter mit der Hand greift und die fliegen dann einem zu oder so.
1: Das ist dann quasi die lebendige Macht. Die kann dann auch genutzt werden. Okay? Ich glaube, der Einige, ein, die die Macht am meisten so versucht hat zu verstehen, war unter anderem der Meister Yoda. Ja. Ähm, er soll auf, zu einem Planeten gereist sein, wo ähm, die Macht entsteht. Irgendwo im, im Mittelpunkt der Galaxie. Ja, er hat, er, er hat ja Also, Qui-Gon Jinn
0: hat ihn ja durch die Macht kontaktiert und ihm quasi beigebracht, wie man eins mit der Macht
1: wird. Also, also Qui-Gon Jinn hat Yoda beigebracht, wie man eins mit der Macht wird? Nicht ja, irgendwo. genau.
0: Genau. Bagun Jin war der erste Jedi, der es geschafft der hat, quasi halt. sein Bewusstsein in der Macht zu behalten. Und der hat es dann halt Yoda beigebracht. Und deswegen wissen wir ja, die, also. Also, generell muss man ja irgendwie nur sagen, George Lucas musste halt irgendeine Begründung liefern, warum am Ende da Yoda, Anakin und ja. äh, Obi-Wan ja. stehen. Auf der Schlacht und von Ende. Hayden warum stehen die da? Ja, ja. ja ganz genau. Stell dir mal vor, da, es gibt Leute, die gucken sich diesen Film zum ersten Mal an, ja. Und dann äh, erscheint Hayden Christensen. <lacht>
1: da, und dann fragt sich doch jeder,
0: wer zum Teufel ist der Typ? Den habe ich ja, ja noch nie vorher gesehen. Stimmt,
1: <lacht> Brauchen wir nicht drüber reden, das ist, glaube ich. Das ist echt, diese Nachbearbeitung ist, echt, ist das Letzte überhaupt. Ja. Aber ich, also ich meine, ich glaube, da beziehe ich mich jetzt in diesem Sinne auf die Clone Wars, dass Meister Yoda wirklich in den Mittelpunkt gereist ist, um da quasi den Ursprung der Midichlorianer Midi zu ähm, festzustellen, die ja angeblich irgendwie aus mhm. von so einem machtintensiven ähm, Planeten kommen, wo das irgendwie steht, irgendwie so, so transzendental. wo ja. man da die Medituriern heraus? Ja, raus. das ist sehr, Und, weiß ich nicht. Ich glaube, der müsst,
0: der hat ja auch noch gegen seine dunkle Seite. hat Ja, den ja den auch genau. Noch der, also, also, ich, in diesem
1: Atemzug war der dann auch irgendwo äh, da am Start. Und da hat er versucht halt genau. Medituriern zu ähm, die die zu finden, den Ursprung zu, zu äh, entdecken. Und die Medituriern sind ja, glaube ich, sind dann zum ersten Mal im, äh, in Episode 1 äh, zum Tragen gekommen. Genau. Was ja schon, man kann zum einen darüber streiten, braucht man einen wissenschaftlichen Hintergrund zu diesem, sagen wir mal, ja eher theoretischen Konstrukt, diese Prämisse. Warum, kann man nicht, warum reicht die Prämisse nicht zu sagen, es gibt diese Macht, akzeptiert es, das ist das, ja. das, das ist der Kosmos, das ist das ist die Idee, das ist der Unterschied. Go for it. Und los.
0: Ja, das weiß ich nämlich auch nicht. Also, ich glaube, man hat einfach nur irgendeinen Grund oder irgendeine Ursache gesucht, um darzustellen, dass Anakin
1: mächtiger ist als alle und anderen vor ihm. Auch, braucht man noch den wissenschaftlichen Aspekt, nicht meiner Meinung nach? Du kannst doch einfach sagen: du kannst ja, einfach sagen gut, äh, der kann gut Potrennen äh, fahren. Anscheinend ist der ähm, mega gut da drin, Dinge zu antizipieren und ist clever und smart und kann Dinge zusammenbauen wie kein anderer. Und äh, sieht in die Zukunft meinetwegen. Ja,
0: ich weiß auch nicht, warum man da, also das ist ja, äh, qualcomm Jin analysiert ja da das Blut von Anakin. Im Blut hat man, kann man halt die Medichlorianer-Konzentration nachweisen. Und dann schickt er das ja an Obi-Wan und der sagt halt, hier, der Wert geht über die Skala. Mehr als 20.000. Nicht mal mein, Meister Yoda hat einen so hohen Medichlorianer.
1: Ja, genau. Also Medichlorianer sind ähm, kleine, machtintensive Lebewesen, die in Körperzellen wohnen. Äh, die genau. leben da halt, haben ihre Kulturen da. Ähm. Ein ja. normaler Mensch oder ein normales Lebewesen in generell jeder Rasse äh, besitzt um die 2.500 Mediklorianer pro Körperzelle. Anakin hat einen Wert über 20.000. Mega viel. Wow. Genau. Genau. Wir haben es verstanden. Aber
0: guck mal, ähm, es gibt ja auch irgendwie
1: einen bestimmten Wert, ab dem du dann die Macht erst nutzen kannst. Ja, ich glaube 3.000, aber hattest du mal. Also ich habe nämlich gelesen, dass 2.500 Mediklorianer normal sind. Also das ist ja Durchschnittstyp. Rasse ist völlig egal. Ähm, nicht machtintensiv, macht macht, äh, begabt. Ja, genau, also
0: zwar jeder hat die Medichlorianer in sich in dieser Star-Wars-Welt, aber halt nicht jeder kann sie benutzen. Und jetzt sagen wir mal, du, ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt kannst du sie nutzen, dann aber auch, dann
1: es dann wohl auch darauf an, wie viele Medichlorianer du hast. Aber, ich sag mal, Meister Yoda hat weniger als Anakin, aber ist doch der bessere Jedi. Er ist der stärkere Jedi und der, ähm, weisere, ja, allemal. Also, was genau sagt denn die Anzahl der Mediklorianer, aber die überhaupt, was sagen die überhaupt aus? Und, und bin der Meinung, das ist ein, ein Konstrukt, wo man mit beschreibt, wie, wie gut, es ist sozusagen, sind die der Schlüssel. Die sind Lebewesen, die einem. Man sagt, die machen es überall. Es gibt ja auch diese kosmische Macht, die alles umgibt. Mhm. Vielleicht helfen die einfach nur mit allem zu kommunizieren und sind nicht die Macht. In sich selber. Ja, aber guck mal, allein damit haben
0: sie sich doch schon wieder ein Ei äh, gelegt, weil wenn es die kosmische Macht gibt, ja, die alles umgibt und alles umfasst, wo sollen die denn dann sein? Also, wenn
1: wenn die Midichlorianer ja dann in der Körperzelle sind, wo, wie, wie, sollen... Ja, es macht dann Sinn, wenn man sagt, dass sie nicht die Macht sind, sondern dass die nur helfen, damit zu kommunizieren. Ja, okay, das äh, stimmt, dann macht Sinn, ja, natürlich. Das sind wie so kleine Priester, die in dir wohnen, die, die helfen, mit Gott zu kommunizieren. Ja, das wäre eine, wär eine coole Sache. Ja, ich glaube, so ist es
0: gemeint. Ja, stimmt, ja das stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, das ist äh,
1: ja und, und jetzt... Äh, macht Sinn. Ja, und die, die Jedi-Ritter haben in dem Sinne dann perfektioniert, die, die, die Macht zu nutzen und quasi haben so eine Art Religion gegründet, kann man ja sagen. Jedi-Ritter ja. ähm, ist eine Art, ist eine Lebenseinstellung, ist eine Art Religion, ein gewisser Glaubenskodex, an dem man sich hält, ähm, wo man dann gewisse Prüfungen ablegt. Ja, viel Meditation. Also dann, dann gibt es quasi ganz viele Kinder ähm, in der ganzen Galaxis, die bestimmte Fähigkeiten haben und die Jedi-Akademie Schickt dann so Scouts raus und sucht, wo laufen denn die. Genau, äh, guckt die sich dann so, wie sie so Machtspieler an. So. Und genau, dann sagen und so die, komm der ist aber talentiert. der Nimm von jedem so einen Bluttest und dann nehmen die die halt rein, in der, deren Impfpass dann steht, dass sie Blutgruppe über 2500 Millikloianer haben. Und dann genau. sind die am Start oder was. Und dann, und dann legen diese so Prüfungen ab, wie beim Judo, und wenn da haben sie es geschafft. Könntest du denn
0: den Teil, also jetzt mal theoretisch, sagen wir mal, du bist irgendwie normaler Typ und äh, bist irgendwie hast einen Unfall und brauchst eine Bluttransfusion und kriegst dann so, <lacht> so immer, weil, weil, einmal im Monat spenden die Jedi Blut. Ja? Das finde ich großartig. Weil die so, weil du sozial eingestellt sind, sozial schmal. versuchst
1: irgendwie
0: <lacht> immer extra Unfälle provozierst. Ja, ist das Rote Kreuz einmal im Monat im Jedi-Tempel und dann spenden die alle Blut. Und dann kriegst du als normaler Typ so Jedi-Blut mit Medi-Clorianern drin. Bist du dann auch machtempfänglich, das schlecht, automatisch, das weil du dann midi auch dazu ja, und vor allem müssen, hast. Also
1: was ich mir auch immer frage, ähm, müssen denn, wenn Jedis Blut spenden, die Medi-Clorianer werte übereinstimmen? Oder gibt es dann irgendwie Zoff? Oder sind, dann, also sind das andere Midichlorianer-Kulturen, die sich <lacht> gegenseitig dann bekriegen im Körper? Oder, oder genau. weiß nicht, vielleicht müssen die aufpassen. Und können Jedis krank werden? Ich mir auch, also was was kann denn, wenn man die Macht wirklich zu beherrschen weiß? was kann man denn dann alles mit der Macht machen? Also, kann man auch Krankheiten Ja, Darf
0: Plagueis zum Beispiel, der hat ja die Medichlorianer so manipuliert und da ihnen seinen Willen aufgezwungen, dass sie verhindert haben, dass er älter wird. Ich will er ist nicht mehr erkrankt oder älter geworden.
1: Bis er dann im Schlaf von Darth Sidious getötet
0: also, wurde. Also, da gibt es ja noch diese, diese Theorie, dass äh, ja eigentlich Darth Plagueis verantwortlich ist für die Geburt von Anakin. Ist man, also, Schwie kann sich ja nicht mehr daran erinnern, ah, ja, genau. wie, weißt Ach, du... da ist ja auch noch diese interessante also,
1: Theorie, dass ähm, der die Midichlorianer ähm, quasi manipuliert hat und dann eine Körperzelle aus reinem Midichlorianer-Kompost zu kreieren <lacht> und quasi eine Zelle... Also die männliche Zelle, die dann die Eizelle befruchtet hat, quasi eine reine Mediklorianer Zelle war. Diese Theorie gibt es. Und ja, deswegen, das würde ja auch erklären, warum Anakin so ein äh, Mastermind ist dann.
0: Ja, so ein, ja genau. Da, und weil das ist ja auch so schöne Symbolik. Ne? Schmi Skywalker ist quasi äh, ja als Jungfrau. Äh, zum Kind gekommen. Oh, kennt also man irgendwo her, diese Geschichte. Wie? Ja eben, wollte ich gerade sagen. Also quasi der Auserwählte war, das irgendwie, ja, kennen wir ja schon irgendwie woanders her. Und äh, diese Symbolik ist halt schön dabei. Und wenn man jetzt halt so darüber nachdenkt, ja, Das Plagueis konnte die ähm, Mediklorianer manipulieren. Darth Plagueis, Plagueis ist Gott in dem Sinne, <lacht> kann man mal sagen. Ja, zumindest, aber nur, dass Gott
1: nicht von seinem Schüler im Schlaf ermordet wurde. Man nicht. Das weiß man ja alles nicht. <lacht> Aber das ist auch nur so ein, so ein Ding, man sagt ja, dass Darth Sidious, dass dem nur Anakin nur gesagt hat, ähm, dass da, da diese Geschichte erzählt hat, mit der, dass, er, dass er quasi ähm, Menschen vor dem Tod bewahren konnte, sein Meister Darth Plagueis. Ja, ja, eben. Äh, damit er ja auf eine Lüge reingefallen. Genau, damit, damit Anakin ähm, quasi zur dunklen Seite geholt wird. Lässt sich drüber streiten, man weiß es nicht genau. Also ich weiß jetzt nicht genau, ähm, inwieweit es Darth Plagueis wirklich gelungen ist. Aber die Theorie besteht natürlich.
0: Was mir noch gerade einfällt, wo wir so viele über Anakin und Darth Vader gesprochen haben. Ähm, um nochmal auf den neuen Film zu sprechen zu so kommen.
1: Kylo Ren soll ja, ja glaube ich, der größte Groupie von Darth Vader sein. Ja, genau. Sein. Er ist ein Fan, der so sein, wenn sein Werk vollführen will. Er sagt ja in, ähm, in dem Trailer, I will finish what we start. Ja,
0: ja, genau. Und äh, da habe ich schon darüber mal drüber nachgedacht. Erstmal was das überhaupt für einen Sinn macht. Weil, weil Darth Vader, ja, bei seinem...
1: Tod wieder quasi zur hellen Seite der Macht gewechselt ist. Naja, aber du kannst ja auch Phil Collins-Fan sein und quasi seine Ehre, seine früheren Werke <lacht> weiterführen wollen. Ich meine, ich meine, du musst ja nicht, du bist ja nicht zwangsläufig an, also du musst ja nicht als Fan ihn komplett verstehen. Du kannst ja auch einfach ein dämlicher Fan sein, der dem, der das cool findet, was er in seinen 30ern gemacht hat. <lacht> in seinen wilden 20ern. <lacht> ja, ja. Also ich glaube schon, aber du hast natürlich recht, aber ähm, ich finde, das ist, kann, ja, kann ja auch ein bezeichnet für den Charakter von Kylo Ren sein. Ja,
0: oder oder er denkt halt, Vader wäre immer noch der äh, Oberböse gewesen und irgendwann kommt dann Luke im Film und sagt: Ja, hier, ich habe meinen Papa am Ende noch zur hellen Seite ge geholt und dann sagt Kylo Ren: Auch ja, stimmt ja. Und dann, und dann singen sie irgendwie. Weil es ja. ist ein Disney-Film, wird, wird da eigentlich auch gesungen.
1: Also, das ist ja eigentlich. Ich glaube ja vor allem, dass, also viele Leute beschweren sich, oh, Disney, ich glaube nicht, dass irgendwann so, so, so ein Bambi plötzlich über Hot läuft und anfängt zu singen, let it go, let it go. <lacht> glaub ich, glaube glaub ich jetzt nicht dran. Ich glaube, also ich glaube schon, dass sie, dass, sie, dass, dass sie da gut rangegangen sind. Ich bin, da, ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, auch was die nächsten Jahre angeht. Ja, ich, also
0: ich habe jetzt sogar gelesen, dass quasi Star Wars jetzt, ja, wie du sagst, eine unendliche Filmreihe jetzt wird, quasi wie James Bond. Ähm, ja. Also wenn, wenn, die, wenn die Zuschauer dann irgendwann keine Lust mehr auf die Charaktere haben,
1: dann kommen halt neue wobei das coole an den alten Filmen ja ist, finde ich, wenn man sich da immer über nach, darüber nachdenkt ähm, wenn man sich vorstellt, wie man das zum ersten Mal gesehen hat dann kommt jemand rein von irgendwo irgendein unwichtiger Nebendarsteller und erzählt was vom galaktischen Senat und geht und du hast noch nie was davon gehört und im ganzen Film geht es auch nie wieder darum mhm. Aber du hast einfach Dinge, hörst du, die einfach den, das Universum so viel größer machen als den Film. Also dann kommen Leute rein plötzlich und die reden von den Kernwelten oder vom, vom äußeren mhm. Rand und gehen wieder. Und du, es wird halt nie aufgegriffen. Und ich finde, das sind diese Anspielungen die ganze Zeit von Dingen ähm, sprechen, die halt außerhalb des Bildes sind. Das ist wie so, als wenn du ein Bild sehen würdest, wo jemand außerhalb des Bildes zeigt. Also du weißt, da ist was aber du weißt nicht genau, wie es aussieht. Das ist alles in deinem Kopf plötzlich. Das macht das Universum so groß. Und ich glaube, je mehr Filme darüber gemacht werden, umso kleiner wird das Universum halt auch leider. Was ein Gegensatz ist. Aber je mehr wirklich gezeigt wird, ist hat doch die, die ersten Filme auch so falsch gemacht. Da wurde halt so viel gezeigt. Also man hat so viel gesehen, so, so Dinge, ähm, die man sich vielleicht anders vorgestellt hätte oder die man ähm, lieber einfach in den Gedanken gehabt hätte. Also warum können die nicht über den Senat sprechen, obwohl sie nicht drinstehen? Warum muss man eine Senatsdebatte mitbekommen?
0: ja. Naja gut, weil, weil, weil die Kriege, die sie halt führen, sehr politisch sind und von daher macht es schon irgendwie Sinn, auch mal sowas zu
1: zeigen. Haben die alten Filme auch hinbekommen. Also die alten Filme haben es auch ohne dieses Politische hinbekommen. Die haben einfach. Ja gut, da gab es das Imperium ja schon. Und du musst ja auch irgendwie erklären, wie aus einer Republik ein Imperium wird. Gut, das stimmt. Das ist natürlich...
0: <lacht> das ist natürlich ein Punkt. So, <lacht> Diskussion
1: geworden. Ich habe einen sehr spannenden Artikel darüber gelesen, dass ähm, man ja sagt, dass, die, dass generell Filme ja mittlerweile so quasi ein Kosmen sind. Also auch gerade ähm, was so die Avengers angeht oder Transformers. Das sind ja diese ganzen, diese ganzen Franchises, die sich irgendwie äh, einen Kosmos aufbauen. Und ganz viele... Dinge auch, sagen also wir mal, ähm, diesen Avengers-Sachen, da gibt's ja dann die, die, die Captain America-Filme, die Iron-Man-Filme und so, die sich alle irgendwie überschneiden, ihre eigenen Geschichten erzählen, aber auch immer wieder ähm, zusammengeführt werden und so. Und das ist mittlerweile so die, das neue Geschichten erzählen. Und bei Star Wars im Prinzip war es ja auch schon so und wird es halt jetzt noch weitergeführt, noch extremer. Es soll ja auch irgendwie jeden, jedes Jahr jetzt einen neuen Film geben. Und da hat Wyatt gesagt, und das finde ich sehr richtig, das ist, dass sich Star Wars ja viel mehr anbietet dafür als zum Beispiel die Avengers. Ja, ja eben. Weil, weil das, das Kos der Kosmos ja einfach viel größer ist zum einen, ähm, weil, weil man schon so viel darüber weiß, schon so viel angeschnitten wurde, aber nie darauf eingegangen wurde. Und auf der anderen Seite aber auch die Charaktere altern dürfen. Also, ein Spider-Man darf nicht altern. Da muss man immer wieder, wenn man eine Geschichte erzählt hat, nochmal quasi für die neue Geschichte zum Anfang der Geschichte zurückkehren. Hm. Also, weil, weil Peter Parker darf nicht altern. Der darf nicht irgendwann mit 30 noch diesen, diesen traurigen <lacht> ja, ja, Anzug anziehen. Und ähm, ein Iron Man auch nicht. Also, das, die sind nicht zum Altern gedacht. Ja, das aber, aber Star Wars ja, genau. ist ja quasi Du bist ja nicht an Figuren gebunden in dem Sinne. Nee, nee, genau. Das finde ich ganz spannend. Also Und da habe ich mich so ein bisschen, ähm, obwohl ich mich erst dagegen gesträubt habe, dass es jetzt jeden Jahr, jedes Jahr einen neuen Film geben soll, so, so bondenmäßig, ähm, dass es ja eigentlich okay macht. Also, ja, dieser Kosmos legitimiert das ja ein bisschen.
0: Ja, natürlich. Ich habe auch mal darüber nachgedacht, ob das jetzt, weil normalerweise war so ein Star-Wars-Film immer so was extrem Spezielles, dass man sagt, boah, geil, äh, ein ja. Star-Wars-Film kommt raus. Der letzte war 2005, da war ich noch im Kino und habe gedacht, scheiße, geil, endlich mal ein Star-Wars-Film wieder. Und, ähm, ja, das war was ja, ganz jetzt, Besonderes. Ja, jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie geht da so ein bisschen die Magie verloren, finde ich, wenn jetzt, äh, also der Hype jetzt um diesen Episode-7-Film ist natürlich auch extrem groß, aber wenn Episode-8 rauskommt,
1: äh, da wird da wird das nicht mehr so krass sein. Hoffentlich ist der Hype um Star-Wars-Podcasts auch extrem groß im <lacht> ich weiß es nicht. Was gibt's in Deutschland eigentlich noch? Also, welche Star-Wars-Podcasts gibt's noch? Es gibt äh, Radio Tatooine, ähm... Die haben erstaunlich ähnlichen Namen zu uns, so. muss man sagen. Oder haben wir nur ein erstaunlich. Nein, 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 nein. <lacht> ähm, was, was gibt's noch? Sonst gibt's das war's doch schon, oder? War's das an, an Star Wars Podcasts? Und die, die sind auch irgendwie. Die, ich haben mal geguckt, die, die nehmen irgendwie vier Stunden auf pro Folge, acht Stunden teilweise. Manchmal sitzen die tagelang wach da und atmen ins Mikro. Shootest du jetzt gerade? ich wollte so, so einen kleinen Beef anfangen direkt. Warum denn? Also, nein, ich will nicht, nein, ich will einfach nur erklären, dass es wie die, wie die Landschaft gerade aussieht. Ach so. Wie die, die Podcast-Landschaft okay. aussieht. Und das wir wollen ja. keinen
0: Stress mit euch, Radio Tatooine. Ich weiß nicht. Kann man das, das als Hommage? Doch. Kann, wir können noch sagen, wir haben, unser Name ist eine Hommage. Können wir damit ja. irgendwie schon ein bisschen. Hast du schon mal eine Folge
1: gehen? gehört? Ich habe das noch keine Folge gehört. Aber naja, ich würde mich so ein bisschen abgrenzen, dass die ja, dass wir ja eigentlich äh, anders sind. Ich wollte unsere, unseren Platz auf dem Markt irgendwie legitimieren. Naja. Ähm, apropos Battlen, die, Ka die Lichtschwert-Szenen hat J.J. Abrams oh. gesagt.
0: Oh. Das hat er gelernt. Danke,
1: danke Markus Lanz.
0: <lacht> ja, in der Bo danke, Markus Lanz Ja. <lacht> äh,
1: die lichtschwert sollen wieder so ein bisschen robuster und äh, brutaler sein, wie in den alten Filmen da gesagt Aber
0: das, die Kampfszenen waren das einzige, also die, allgemein die Kampfszenen war
1: das, waren das einzig Gute an den Prequels. Er meinte jedenfalls, dass es eher wie so Tänze gewirkt hat. Es waren wie so total durchchoreografierte Tänze. Es hat kaum irgendwie, hat man das Gefühl gehabt, dass es jetzt mal wirklich, ähm, dass wirklich gefährlich und emotional wird, weil es halt einfach so, so durchexerziert wird. Aber, war. aber. Aber den Kampf auf Mustafa hat er schon gesehen, oder? Ich glaube schon, dass, weiß ich nicht, Joe von Filmstarts.de <lacht> den dritten Teil gesehen hat. Weiß ich nicht, schätze ich mal, ja. Ach
0: so, ach so ja. ich dachte, J.J. Abrams hätte das gesagt.
1: Kann auch sein, dass er das gesagt hat. Ich okay. weiß es nicht, J.J. Abrams meinte jedenfalls, dass ähm, jetzt wieder Back to the Roots, auch was die Kampfszenen gehen will, mehr Emotionen. Er hat sich da so ein bisschen, glaube ich, auf den Finalkampf bezogen, als Darth Vader. Ja, obwohl, äh,
0: stimmt, wenn man das mal so sieht, ne, in Episode äh, 1 bis 3 wird ja eigentlich nur gekämpft um des Kampfes willen. Und in Episode 4 bis 6 hatten die Kämpfer ja immer was, also immer eine wirklich extrem tragende Rolle. Also es ging da Meister gegen Schüler und dann Vater gegen Sohn. Also es war ja dann immer viel, viel emotionaler, als wenn irgendein Jedi mal so ein paar Droiden wegkloppt oder ein paar ja. Geonosianer zerstört oder gegen
1: einen General Grievous kämpft, also ja. ja, wobei ich auch sagen muss, dass ähm, ich äh, von, den, von den von den neuen Filmen, auch bei den Kampfszenen relativ äh, angetan war, weil, ähm man hat so viel darüber gelesen, über, über Kampfszenen und über Kampfstile. Auch gerade hier zum Beispiel Mace Windu, mhm. der einen sehr, sehr eigenen Kampfstil pflegt. Können wir auch gerne mal eine Folge darüber machen. Das sind so Themen, glaube ich, über die man gut eine Folge machen kann. Äh, verschiedene Kampfstile, der sich sehr, sehr nah an die dunkle Seite begibt, weil er sehr äh, forsch agiert, sagen wir mal, genau. sehr ähm, weniger dynamisch als aggressiv kämpft und ähm, dadurch ähm, wohl sehr einzigartig, unberechenbar, aber halt auch sehr nah zur dunklen Seite sich begibt mit, mit seinem Kampfstil. Ähm, und das fand ich, hat man in den neuen Filmen halt total geil gesehen. Also man hat es wirklich auch versucht, glaube ich, umzusetzen. Äh, und deswegen, stimmt, es war halt immer durchchoreografiert, aber eigentlich ganz geil. Also weil eigentlich ähm, ist es doch so, wie würden Jidis kämpfen? Also sie, sie wissen teilweise durch die Macht, was passiert. Sie ja. können Dinge vorahnen. Ähm, ich glaube schon, dass das eine realistische Umsetzung von dem war, wie man sich das vorstellen kann. Ja, aber haben wir genug Also was, was, was ist eigentlich so drin noch in der Macht. Also was kann man noch? Kann man ich, also angenommen, wir reden wirklich von Space Zaubern, so. Was können die dann noch? Können die die Zeit anhalten? Was, 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 wo sind die Grenzen der Macht erreicht? Wenn die wirklich alles umgibt und wenn die das, den Kosmos zusammenhalten, kann man, können die sich wegbeamen, können die schweben? Die können zumindest andere
0: Leute zum Schweben bringen. Ja, du kannst ja, ja
1: kannst du dich selber zum Schweben bringen oder so, wie man versucht ja, dann, es selber
0: Das habe ich, hab ich ehrlich gesagt noch nie irgendwo gesehen, ich glaube, also ich habe ja auch Clone Wars gesehen und gucke auch aktuell Rebels, aber ähm, also da kommt es da schon aber oft vor, dass, äh, dass die Jedi mal irgendwelche anderen Leute helfen irgendwie hochzukommen, indem sie da äh, die zum, also mit der Macht halt zum Schweben bringen oder irgendwie unterstützen wenn einer springt, dass er weiter springen kann oder so, aber ich habe noch nie
1: gesehen, dass sich einer selber hochgehoben hat Weiß nicht, ob das geht. Ja, ich finde es halt immer interessant, wenn man, wenn man sowas aufmacht, wo man dann die Grenzen zieht. Also wo ist es vorbei? Und wer, ähm, gut, wo, wo enden die, wo sind die Grenzen der Macht? Aber auch in dem Sinne, wo sind die Grenzen für die Lebewesen im Kosmos? Also gibt's, es gibt ja Lebewesen, die sind machtresistent sogar.
0: Ja, aber sagen wir mal, aber das ist doch auch eigentlich, aber genau das ist ja das, was du immer ansprichst. Das ist ja so. Das, der Kosmos ist halt so groß, du weißt halt nicht, ob die Macht überhaupt Grenzen hat, weil vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Typen, der die Macht so nutzen kann, um Dinge zu vollbringen, die man für unmöglich gehalten hat bisher. Ja. Und glaubst du, dass die, die Leute, die wir bisher gesehen haben, können das mit der Macht machen, was wir bisher gesehen haben? Vielleicht ja, gibt es ja irgendeinen, der noch
1: mehr kann. Gibt's, glaubst, du, dass wir, also, glaubst du, Leute, die Dinge über die Macht herausfinden, sind eher Jedi, die versuchen zu lernen, Bücher zu lesen, das zu studieren dann anzuwenden, so Hogwarts-mäßig. Oder glaubst du, es ist eher ein Sith, die ja einfach ähm, so triebgesteuert drum daddeln? Also wenn, dann
0: würde ich doch eher sagen, dass es, dass es zu den Jedi passen würde, dass die sich mehr mit der Macht auseinandersetzen, weil die studieren ja quasi ihr ganzes Leben lang die Macht. und die wollen Ja,
1: aber Darth Plagueis zum Beispiel, die halt einfach, einfach so triebgesteuert dann versuchen, wirklich Dinge zu vollbringen, das auch teilweise gelingt, weil sie einfach mächtig sind, ähm, kann ja auch theoretisch, also das Plague ist aber ja maßgeblich, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass es stimmt, daran beteiligt, ähm, dass überhaupt Macht so groß wird, wie sie dann in Anakin Skywalker wurde, ja. verkörpert.
0: Ja, das, also, das ist das ist schwierig zu sagen. Natürlich gibt es auch, auch bei den Sith äh, einige, die in der Vergangenheit äh, viel mit der Macht bewirkt haben. Also sagen wir mal, wenn man sich mal die Geschichten der Old Republic oder von davor mal anschaut, von den mächtigen Sith Lords. Schwierig Schwer zu sagen, also, also natürlich, klar, müssen, müssen schon irgendwie machtempfänglich sein, Jedi oder Sith, aber vielleicht, vielleicht sehen wir ja sogar im neuen Film oder in den neuen Filmen, die irgendwann kommen, noch irgendwelche Tricks von der Macht, die wir bisher noch nie gesehen haben. Ich meine, bis Episode 6 ähm, haben wir auch noch nie jemanden gesehen, der, der Stromblitze macht.
1: Ja, genau, stimmt.
0: Bisher wusste man ja nur, dass man irgendwie äh, Geistestricks machen kann. Bei Stormtroopern.
1: Ja, oder sich ein Lichtschwert aus dem Eis. Ja, ja, genau, sowas. Ähm, man sagt ja immer, dass man die dass, dass die Macht im Gleichgewicht sein muss. Es wird oft davon gesprochen, dass ähm, Luke der Auserwählte ist, der die Macht ins Gleichgewicht bringt. Es wird halt auch von, von dieser Waage gesprochen. Ähm, wann ist sie denn im Gleichgewicht? Also, wenn Darth Vader den Imperator umbringt und dann selber stirbt, ist dann die Macht nicht un Ja, nicht eigentlich ja schon, ne?
0: Also also eigentlich, wenn man das mal so sieht, war die Macht eigentlich zumindest in den Filmen ja immer im, Un im Ungleichgewicht, weil wenn es da äh, 50.000 Jedi gibt und nur zwei Sith.
1: Ja, was ist denn die Definition von, von Ungleichgewicht? Also vielleicht ist einfach, vielleicht ist die Macht ja im Gleichgewicht, wenn es, wenn es nur gute Jedi gibt.
0: Also kann ja sein. Naja, weil also Gleichgewicht ist ja, wenn es gleichermaßen
1: Sith wie Jedi gibt. Ist es gibt. so? Ich weiß es nicht. Also ich finde, das ist ein Diskussionspunkt. Ich ich hab's nicht. verstehe das nicht so. Also viele sagen, äh, die macht das um Ungleichgewicht. Wahrscheinlich ist Luke jetzt im neuen Film der Böse. Aber ohne ähm, Scheiß, das wäre ja das Schlimmste, was man machen könnte. Aber, aber es gibt, er macht resistente Tiere. Es gibt ja zum Beispiel äh, Tiere. Es gibt zum Beispiel die, die Isalamiri vom ähm, Planeten Mörker. Mörker. Ich hoffe, ich spreche das Mörker. Genau. Ja. Ähm, die auch in, den, ähm, ja gut, in der Story, die für uns uns wahrscheinlich keine Rolle mehr spielt, weil sie, weil sie äh, aktualisiert ja. wurde, aber die ähm, von Großadmiral Thrawn genau. ähm, dazu missbraucht wurden, weil sie halt irgendwie so ein Feld absondern. Ja, die, die erzeugen was, quasi eine ähm,
0: ne Blase, wo die Macht keinen Einfluss mehr drauf hat. Äh, also, wer die Thrawn-Trilogie oder wer die Thrawn-Bücher gelesen hat, ähm, der, der kennt die Islamiri leider, wie du gesagt hast, ist jetzt nicht mehr kanonisch, weil äh, alles, äh, was nicht mehr Rebels, Clomos oder Filme ist, ist nicht mehr kanonisch. Ähm. Aber das sind halt so, so pelzige, ja, wie sehen die aus, wie so. Echsenartige Tiere. Ja, Echsen mit Pelz. Ja, ja. Die an Bäumen leben, sich da auch irgendwie so rein anklammern an die Äste oder mehr so da reinwachsen. Das ist, glaube ich, ein
1: ziemlicher Akt, die, ist ein ziemlicher ja, Akt, die umzubringen es und irgendwie. Gibt, es, zu es, gibt, es gibt einen Trick, oder.
0: wie man die von den Bäumen abmacht, ohne sie umzubringen. Das
1: äh, wird da ja auch nochmal irgendwie beschrieben. Was ist der Trick? Ich weiß nicht, was da der Trick ist. Aber es gibt auch einen. So. Ja, sehr gut. Toll. Wir wissen, das ist auch so ein bisschen, was sprich mit dem Podcast. Wir wissen, dass da was liegt, <lacht> aber wir wissen nicht genau, wie wir da drankommen. In, in diese Marklücke, in ja. die wir da rein wollen. Je
0: mehr Esalamiri halt auf einem Fleck sind, desto größer wird diese Blase.
1: Okay. Und ähm, er als, als, was ist ja Macht, nicht, also sagen wir mal, nicht Machtbegabter Mensch, ähm, der ja war. Oh nee. Wo äh... Große, Thrama, hab nee, ich nee, da war
0: ein... Chiss spricht man das, glaube ich, aus. Ich bin mir da nicht sicher. c h i s, -S schreibt sich das. Ein Chiss.
1: Schiss. Das wird auch noch ein Problem, glaube ich. Schiss. Schiss. <lacht> Irgendwie
0: Chiss. Irgendwie Chiss, Chiss. Das sind so... Die sehen so menschenähnlich aus, aber blaue Haut und
1: rote Augen. Kennen wir nicht Chiss? Es gibt... Haben die nicht auch diese roten Zähne? Diese langen, diese spitzen Zähne? Nee,
0: nee, nee. nee du meinst die von ähm, Utapau, die Bewohner. Das Utapau, sind aber keine Chiss oder Chris oder... Ja,
1: wir wissen nicht genau. Das wird auch, glaube ich, noch ein Problem, dass wir oft nicht wissen, wie Dinge ausgesprochen werden. Gut, er war also kein Mensch und ähm, war aber auch nicht machtbegabt. es gibt's, gibt's Rassen, die machtbegabter sind als andere?
0: Äh, ja. Ja, die gibt es. Also, was mir so, so spontan einfällt, sind die Miraluka. Ähm, die sind quasi blind.
1: Blind, die blind geboren sind, Und,
0: ja. und sehen durch die Macht. Also, der Planet von denen... Ach, ich weiß, Also, ich weiß... Ich komme jetzt nicht auf den Namen nicht, weißt du das zufällig? Nee, weiß ich auch nicht. Ähm,
1: aber wie gesagt, wir können, wir können schneiden, wir können sich jetzt nachgucken und wir können den Zuschauer betrügen, äh, äh, indem wir ein Wissen vorgaukeln, katar nicht haben.
0: Katar heißt die. Äh
1: oh, da, wo die Fußball-WM stattfindet
0: <lacht> Ja, oder die Siedler. Ja. Äh, katar mit ja. Doppel-R am Ende. Die Miraluka okay. auf dem Planeten Katar sind blind geboren, die haben keine Augen, die sehen durch die Macht und wer Knights ähm, of the Old Republic 2 gespielt hat, der weiß ähm, dass Darth Nilius äh, ja quasi die Macht aufgesaugt hat und sich durch die Macht ernährt hat. Und er hat den ganzen Planeten zerstört, weil die alle machtempfänglich waren. Und er sich quasi damit seinen Hunger gestillt hat nach der Macht, indem er diesen ganzen ah. Planeten zerstört hat. Alt außer äh, Visas Mar, ja, die kann man ja auch hinterher, lernt man ja auch in der Story dann noch kennen, äh, hat er halt zu seiner Schülerin gemacht. Die kann
1: man auch bei The Old Republic kann man die auch ja, spielen, diese genau. äh, Rasse. Die haben dann so eine Augenbinde. Genau. Äh, Nimm eine Sonnenbrille auf. <lacht> Sehr
0: gutes Spiel übrigens. Habe ich, glaube ich, schon vier oder fünf Mal durchgespielt. Was? The Old Republic? Ja, zwei. Ach,
1: so, ich rede jetzt von. von, von Nein, Knights. sorry, Knights of the Old Republic. Ja, ich rede von dem, ich rede von dem MMORPG. Das habe ich
0: auch mal gespielt, aber ich irgendwie fand ich jetzt nicht so toll.
1: Ich es find's, ich find's ziemlich geil, aber irgendwie äh, habe ich die Lust dran verloren zweimal schon.
0: Ja, ich, weißt du aber, ich habe die Lust dran verloren, weil ich keinen hatte, der mit mir das spielt. Und so ein online äh, mmorpg also so, ist ja irgendwie blöd, wenn du da
1: irgendwie so alleine rumläufst. Ja, wobei die Story schon so gut ist, dass man das theoretisch machen könnte. Ja, verstehe ich. Also es sind auf jeden Fall Spiele, über die wir auch mal eigene Folgen machen können. Ich finde das ja gut, die dass wir gerade so alles anschneiden, wo wir dann mal merken, was, worüber wir eigene Folgen machen können. Das wir können uns ja
0: nochmal bei, bei The Old Republic anmelden und dann zocken und dann nehmen wir das einfach auf. Ja, kann
1: gut werden, ja, kann, kann auch scheiße. richtig scheiße werden. Kann auch richtig, richtig scheiße werden. Jedenfalls kann man da auch die Mira Luca spielen. Und die sind, die sind halt, was man sich auch, was man auch Sinn macht, einfach, dass sie, äh, die können die Macht halt besonders gut feststellen, weil die halt nicht sehen, immer einen Sinn weniger. Und dann kann man auch bestimmt. Kann, also blinde Menschen können ja auch besser riechen und so. Hören. Ja, einem, vor allem hören. Also glaube ich. Das macht schon Sinn. Und gibt es auch noch andere Wesen, von denen du weißt, dass sie besonders machtintensiv sind? Ähm, es gibt die Rasse von Darth Maul, ja. Zabrax. Genau, Zabrax. Die sind aber, glaube ich. Die sind auch besonders äh, machtintensiv, meine ich, genau. Aber man kennt auch nicht viele andere. Ähm. Rassen sind auch noch ein Thema. Genau ähm, wie die, die Rasse von Meister Yoda, die man auch nicht genau weiß, was das für eine Rasse ist. Ich meine, die sind auch besonders machtintensiv. Ja, ich glaube, die hat, ja, kann das sogar sein, dass, dass die noch nicht mal irgendwie eine speziellen
0: Ich glaube, die Namen haben einen Namen, haben, doch, die oder? haben, glaube ich, einen Namen, aber... Yoda, Yoda's Spezies heißt der ja, Spezies. <lacht> <lacht> Spezies. heißt die Spezies. Das, du hast es wirklich <lacht> geschafft,
1: wenn, wenn Spezies nach dir benannt wird. <lacht> <lacht> Jonas Spezies. Ich bin kein Mensch, ich bin ein, ein Timo Müller Spezies. <lacht> ich glaube, dann hast du es richtig geschafft. Das, das wäre ja auch geil. ja, ja. Wir sind eine Michael-Jackson-Spezies. Nee, jetzt, mal, selbst das klingt lächerlich. Also du musst noch ein bisschen mehr schaffen als Michael Jackson. Naja, ähm, ich glaube, wir haben einiges über Macht jetzt äh, gelernt. Ähm, danke dir, Timo, für dein geballtes Wissen, was du mitgebracht hast. Und ich weiß nicht, ob wir ja. noch alle Themen jetzt Wir müssen mal gucken. Also ist es ist vor allem, glaube ich, wichtig für uns festzustellen, wie weit wir jeweils in die Materie vordringen. Wir haben uns jetzt auch nicht so doll vorbereitet auf diese Folge. Also wenn wir Und ihr könnt uns auch gerne Themenvorschläge schicken. Wir müssen mal gucken, wie die Folge überhaupt bei euch ankommt, ähm, was zurückkommt. Und wenn was zurückkommt, dann könnt ihr gerne Themenvorschläge schicken. Wir wissen nicht genau, ähm, was für Themen sich eignen. Das muss man, glaube ich, erstmal nach ein paar Folgen feststellen. Ob Planeten zum Beispiel einfach trägt. Ich glaube, das ist ein gutes Thema. Aber sagen wir mal Waffen oder Schmuggler. Mal gucken. Also, was, was können Themen sein? Was, was können Themen sein, die eine Stunde auch tragen? Ähm, da müssen wir, glaube ich, mal gucken. Das ein bisschen jetzt haben wir uns natürlich auch immer sehr viel verquatscht. Äh, ja, aber, liegt das, aber ja, gut. Es ist, ist halt, liegt das daran, dass es eine Pilotfolge ist. Und vor allem auch daran, dass wir uns jetzt nicht, wie gesagt, so drauf vorbereitet haben. Ich glaube, wenn wir, ähm, wenn ihr Bock habt, über ein Thema zu sprechen, dann geben wir uns da auch mehr Mühe und äh, überlegen uns da auch wirklich dann Themen, über die, auch wirklich die Geschichten, über die man sprechen kann. Und die, dann, die können wir auch dann dezidiert mal analysen, analysieren. Außerdem kommt
0: ein Star-Wars-Film ja auch nicht alle paar Monate raus, ja. dass man äh, ja auch nicht immer darauf abdriftet, was ja bald äh, uns erwartet. Ja, wir können dann gerne auch nochmal über die Macht ja, sprechen, ja.
1: in den neuen Film. Wir können, wir können komplett den Neuen auseinandernehmen. Ich glaube, vor dem Film werden wir nicht nochmal aufnehmen. Das heißt, die, nächste, die, die glaubst, erste richtige Folge, beziehungsweise zweite Folge, käme dann nach dem Film raus. Und die würden wir dann auch dem Film wahrscheinlich widmen.
0: Wusstest, also, Glaubst du denn, dass äh, Ray, das, das Mädchen, die I'm no one, who are you? Dass die irgendwie die, die Tochter von Han und ähm, ich bin mir nicht sicher. Sein ich glaube ja sogar, dass kein. weißt, weißt du warum? Weißt du warum ich das glaube? Yeah. Weil als die Szene von ihr im Trailer kommt, kommt diese kommt dieses Theme Han Solo and the Princess. Genau. das habe hab ich und auch das, schon gesagt. Das ist quasi so ein bisschen so die Familie anspricht, weil das halt dazu passen würde. und 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 und, und Luke äh, sagt ja. In dem ersten Teaser-Trailer, der überhaupt rauskam, das hier, the force is strong in my family. Ich habe sie, meine Schwester hat sie du und sie. du hast sie auch. Also muss er sich ja quasi an einen neuen Verwandten richten, was ja eigentlich nur Sie sein kann.
1: <lacht> was ja eigentlich nur ein Kind von, von Layout Hart sein kann. Er ist mit einer Schwarzen fremd gegangen. Mit, weiß ich nicht, die. die
0: äh, Mace, nee, weiß ich nicht. Die, mit der Schwester von Mace Windu. <lacht> ja, genau. Es trifft auf die Schwester von Lando. Hat
1: Lando <lacht> eine Schwester? Wissen wir davon? Weiß ich nicht. Das finde ich ganz spannende Ideen. Ich hatte ich hatte, kurz die, ich hatte kurz mal ähm, den Verdacht, dass Kylo Ren der Sohn ist, der irgendwie auf die falsche Bahn ge gekommen ist von, von äh, Han und Leia. Ja. Also würde erklären, warum er von der Geschichte so fasziniert ist. Und das wäre da besessen, ja klar, weil er mit ihm verwandt wäre dann. Genau. Auf der anderen Seite ähm, macht das aber natürlich keinen Sinn, weil er, oder, oder es wäre halt so ein Flashback, dass, äh, dass Luke zu ihm sagt und du hast sie auch. Würde erklären, warum er die Macht hat. Also, auf der anderen Seite, warum sollte jemand ein Lichtschwert bedienen ähm, und quasi die Rolle eines Sith-Lehrers einnehmen, weil wo ist der Meister sonst? Ja. Also ein Schüler kann da sein, wenn es einen Meister gibt, also muss er der Meister sein. Oder es gibt noch einen Meister, von dem man noch nichts weiß. Aber jedenfalls, ja, ähm, woher soll er die Macht haben, wenn nicht ähm, vererbt? Und dann muss er ja von denen abstimmen, zwangsläufig. Das wäre natürlich, aber das wäre ja natürlich ein
0: Riesentwist, wenn äh, Kylo Ren und Ray Geschwister wären.
1: Es wurde schon viel spekuliert. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt unsere Rolle hier sein sollte, ähm, irgendwie über den Dörter vorherzusagen oder so. Aber ähm, definitiv spannende Gedanken.
0: Okay, lass uns einfach aufhören zu spekulieren. Wir gucken uns den Film einfach an. Wir, wir lassen uns ja. überraschen. Ich freue mich jetzt ja auf
1: auch. den Film. Ja, Timo, ich bedanke mich für diese erste Stunde. Antenne Alderan mhm. ähm, The number one hit radio in the galaxy.
0: Genau. Und jetzt das Beste der
1: Kantina. Jetzt machen wir. Wir können, genau, äh, wir können auch gerne mal Gäste einladen. <lacht> wir hätten überlegt, ähm, Synchronsprecher einzuladen, den Synchronsprecher von Hayden Christensen, <lacht> mit dem wir dann zum Beispiel? irgendwie eine Stunde lang so ein lustiges Hörspiel aufnehmen, was wir uns selber ausgedacht haben. <lacht> äh, und er Anakin, Kommt wir wohl daran an die äh, irgendwie, ich weiß nicht, Leute? Kind, obi tize und <lacht> Qui-Gon Müller, die <lacht> zusammen <lacht> mit Skywalker auch ein geiles Abenteuer durchleben. Vielleicht, mal gucken. Dieser Podcast kann überall hinführen und ihr könnt uns sagen, was ihr wollt. Ähm, das ist doch mal ein Angebot. Ja. Ich glaube, wir sind available auf Soundcloud und dadurch darüber hinaus versuchen wir quasi auf iTunes zu sein und ihr könnt uns erreichen auf Facebook.
0: Und an Twitter könnt ihr uns natürlich auch, @antennealderan, könnt ihr uns dann die Meinung einfach mal zu sagen. Äh
1: ja, es sei denn, ihr habt irgendwie eine schlechte Meinung oder wollt irgendwie rumhaten, dann macht es einfach nicht. Dann macht das einfach bei Radio Tatooine dann drüben. <lacht> ist mir dann auch egal. <lacht> oh Gott. Naja, das wir haben uns aber auch dafür den, den Planeten ausgesucht, der schon nicht mehr existiert. Also, ich meine, da mehr. Wir... Stimmt, stimmt. Ja.
0: Der ist ja, das ist ja, ja nur noch ist ja zerstört.
1: Alderan ist nicht mehr. Aber wir sind. Alderan gibt es nicht mehr. Jo.
0: Von wo aus senden wir denn dann, wenn es Alderan nicht mehr gibt? Köln. Wir, wir senden von Köln. <lacht>
1: Bei Twitter habe ich jetzt auch, da ähm, kann man den Ort ja angeben, da habe ich jetzt Alderan slash Köln gemacht. Das ist sehr <lacht> sieht gut. sieht mal ein bisschen verwirrend aus.
0: Alderan slash Köln. Das ich gut. Alles
1: klar, äh, bis zum nächsten Mal. Antenne Alderan sagt Goodbye and see you.